0: Möchtest du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben haben, scheiterst aber an der Umsetzung und der tägliche Wahnsinn, der wird eher immer mehr als weniger, dann wird garantiert mangelnder Fokus einer deiner Hauptherausforderungen sein. So wie es bei mir auch einmal war. Und um hier zu helfen, habe ich gerade ein weiteres E-Book zu meiner LGTD der Last Get Things Done Serie geschrieben. Und zwar mit dem Titel LGTD den Fokus schärfen. Und mit diesem Buch zeige ich dir sieben Wege auf, wie du wieder deutlich fokussierter wirst und mit viel weniger zeitlichem Aufwand viel mehr erreichst. Und das klingt zu gut, um wahr zu sein, das kann ich mir vorstellen, aber das Buch basiert wirklich auf meinen eigenen persönlichen Erfahrungen. Also mein Tipp für dich, einfach mal ausprobieren. Hol dir das Buch und probier es einfach mal aus. Ja, das Buch LGTD, den Fokus schärfen, gibt es aber nicht zu kaufen. Nein, du bekommst es nur, wenn du dich für meinen kostenlosen Newsletter anmeldest. Alle Infos dazu und auch die Anmelde- und Downloadmöglichkeiten findest du unter larsbobach.de-fokus. Ich wiederhole nochmal, larsbobach.de-fokus. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Lars Bobach und ich sitze hier zusammen mit dem Jürgen Davo. Hallo Jürgen. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Ich sitze hier wirklich... Richtig eben dem Jürgen gegenüber. Und Jürgen da wo ist wirklich eine klassische Erfolgsgeschichte erstmal, ne, wenn man ihn so kennt. Und in, den, in der Franchise-Branche oder Immobilienbranche ist sein Name hundertprozentig ein Begriff. Er ist nämlich Gründer und Inhaber von Town Country House, der führenden Hausmarke in Deutschland. Ist das richtig? Das ist richtig. Wir ja. sind
1: seit 2007 Marktführer.
0: Seit 2007 Marktführer. Er ist verheiratet, hat fünf Kinder. Und das hört sich ja erstmal alles ganz, ganz toll an, aber wir wollen heute mit ihm über ein ganz anderes Thema reden, nämlich über die Burnout-Kultur in Deutschland. Wir sitzen nämlich hier in diesem wunderschönen Waldressort Heinich im Nationalpark Heinig in Thüringen. Thüringen, äh, ich sage am Arsch der Welt und du sagst mitten in Deutschland. Genau. <lacht> genau. Das hat Jürgen Davo nämlich auch gegründet und das Waldressort Heinig ist ein Ort der Stille und es soll dabei unterstützen, dass man gar nicht an Burnout erkrankt. Ihr habt ja so ein Präventivsystem für Burnout-Patienten oder jemand, der auf dem Weg ist dahin. Ne? Ist für
1: für Burnout-Patienten nicht, dann
0: werden wir eine Klinik, sondern wir wollen eben diese Vorsorge betreiben. Genau, genau. Und es ist damit Deutschlands erstes Regenerationsressort, habe ich gelesen. Und die Mission ist, ich möchte möglichst vielen Menschen die Erfahrung ersparen, die ich gemacht habe. Jürgen, was hast du denn für eine Erfahrung gemacht?
1: Tja, also wie schon gesagt, Taun Country Gründer war vorher schon selbstständig. Mit 22 Jahren mich selbstständig gemacht, nach meiner Zeit beim Finanzamt in Esslingen. Und bin dann 1990 in den Osten nämlich in die Mitte Deutschlands, mhm. hier in Thüringen gezogen, aber alle sagen Osten. Und ähm, habe dann hier das Franchise-System äh, Town Country gegründet, 1997. Ja, und äh, 21 Jahre mittlerweile alt und kein Jahr, wo wir nicht gewachsen sind. Das ist ja für 20 Jahre und äh, mhm. ist es ist schon ungewöhnlich. Ja, wie, wie schon gesagt, hört sich alles ganz gut an. Und äh, plötzlich vor vier Jahren hat man mir den Stecker gezogen. Und zwar ich in den Urlaub gefahren, nach Zypern, geflogen natürlich, nicht gefahren mhm. und äh, steig aus dem Flugzeug aus, am Abend wollte ich schlafen und konnte dann tatsächlich zwei Wochen nicht mehr schlafen, also nicht schlecht schlafen, sondern nicht mehr schlafen. Und als ich dann nach Hause kam, zittrig, innerlich aufgewühlt natürlich, kaputt, bin ich äh, zu meiner Ärztin, die ich zufällig kannte, Gott sei Dank, eine Psychiaterin und ähm, dann hatte ich sofort gesagt, du musst aus dem Verkehr gezogen werden. Und 14 Tage vorher ging es mir noch gut, dachte ich bis dahin. Habe dann aber sehr schnell gemerkt, als ich dann in der Klinik war, sechseinhalb Wochen, und Achtsamkeitsübungen, Gedanken im Jetzt lassen, Entspannung gemacht habe, gemerkt, dass ich das hätte schon zwei Jahre früher merken dürfen, dass ich da auf dem Weg bin zu einem Burnout. Aber man will das ja selber als Unternehmer nicht wahrhaben, sondern denkt immer, es ist normal, man hat Stress, trinkt man mal ein Bier mehr oder ein Viertel mehr ja, und ähm, nimmt, eigentlich, nimmt sich da nicht so ernst. Meine, die meisten Unternehmen, nehmen was, die unterlassen nichts. Und es gibt ja so viel zu tun, also da kann man sich ja keine Schwäche erlauben. Und wie gesagt, in der Klinik habe ich dann gemerkt, hoppla, da passt was nicht in, in dem ganzen Unternehmerdasein, Da fehlt es an Balance habe während der Klinikzeit dann schon überlegt, was könnten wir eigentlich tun? Und zwar mit meinem Arzt, den ich dort kennengelernt habe. Was könnten wir tun, um Unternehmern frühzeitig Werkzeuge an die Hand zu geben, dass sie ihre Balance vorher nicht verlieren und eben nicht so wie ich plötzlich gegen die Wand laufen?
0: Ist das denn häufig so? Jetzt, du bist ja jetzt hast dich ja sehr damit beschäftigt, dass gerade in so einer Spannungsphasen, weil du sagtest, du warst ja auf dem Weg, du warst im Urlaub auf Zypern, dass es dann plötzlich wie mit dem Hammer kommt.
1: Man hört das sehr oft, ich habe es jetzt einmal erlebt, ich möchte es auch nicht wiedererleben, mhm. aber Herzinfarkt, Hirnschlag und Ähnliches tatsächlich in Spannungssituationen. Mhm. Also die fahren zum Skifahren, die
0: fahren in Urlaub und dann, dann geht es los. Genau. Ja. Bevor wir auf deine persönliche Geschichte noch weiterkommen, was macht denn jetzt das Waldressort Heinig hier, also dein Waldressort hier so besonders?
1: Das Waldressort ist das einzige Regenerationsresort für Körper, Geist und Seele, was auch im Nationalpark liegt. Wir sagen zwar Waldressort am Nationalpark, aber das nur, damit die Leute nicht enttäuscht sind, weil wir sind halt nicht im Wald. Mhm. Es gab hier Gebäude, die abgerissen wurden und da ist das Feriendorf jetzt entstanden. Was macht uns besonders? Wir sind eben ja im Buchen-Nationalpark mitten in Deutschland und äh, seit 1982 gibt es ja bereits dieses japanische Waldbaden, Shinrin-Yoku heißt es, und dort, äh, Universitäten in Wien und auch in, in, in Tokio untersuchen seitdem die Eigenschaften, die der Wald wirklich hat, um zu heilen, um ähm, ja, ruhiger zu werden, um die ähm, Abwehrkräfte zu stärken. Und es ist wissenschaftlich tatsächlich erwiesen, dass ein Aufenthalt im Wald, also auch im Waldressort, drei Tage, für Wochen dafür sorgt, dass du bessere Abwehrkräfte hast. Mhm. Und ähm, ja, und das haben wir uns zunutze gemacht und gesagt, wir machen das erste Regenerationsressort, das sich mit dem japanischen Waldbaden wirklich in Deutschland beschäftigt und äh, die ganzen Dinge, die dort erforscht sind, wirklich hier auch zur Anwendung bringen.
0: Ein Regenerationsressort, deshalb es Regeneration für, wie du sagst, Geist, und genau. Seele dann, dann ist. Ne? Warum ist denn heute überhaupt so Burnout, ich sag mal eine Volkskrankheit ja quasi geworden? Ne? Was sind denn da so Zahlen? Hast du da mal welche, was in, wie in Deutschland so die Zahlen sind an Burnout-Patienten?
1: Der Patienten werden es wohl 2,3 Millionen sein, aber es sollen nach WHO-Kriterien wohl 13 Millionen Deutsche sein, die damit zu tun haben. Also jeder Fünfte soll im Grunde genommen damit schon mal konfrontiert gewesen sein. So ganz genau weiß man nicht, weil was ist Depression, was ist Burnout, was sind sonstige Erschöpfungszustände? Das ist ja immer noch so eine Sache, wo, wo ein normaler praktischer Arzt eigentlich völlig überfordert. Das ist damit.
0: Ja, aber 2,3 ja. Millionen, das ja, die wirklich offiziell daran erkrankt sind. Genau. Wahnsinn, Wahnsinn. Warum ist das denn so heute? Was glaubst du?
1: Tja, also ich denke ganz einfach, dass es an der Balance fehlt. Wenn ich eben mit dem Handy aufwache als Wecker und mit dem Handy ins Bett gehe und dann schnell noch mal meine Mails check oder Facebook check, dann habe ich eben keine Ruhe, keine Stille mehr. und... Das fehlt und das merke ich ja hier, wenn ich äh, Meditation auch mal selber mache mit, mit, mit verschiedenen Seminargruppen, wie die nach drei Tagen alleine diese 15 Minuten genießen und sagen, ich wusste gar nicht, wie, wie schön Stille sein kann. Oder dass man 15 Minuten mit nichts tun und einfach in sich reinhören, äh, als angenehm empfindet nach zwei, drei Tagen schon, mhm. am ersten Tag total nervös äh, und daran krankt es. Wir haben keine Ruhephasen mehr, wir gehen joggen, wir machen einen Marathon, einen Halbmarathon, wir laufen aber eigentlich weg. Wir laufen nicht zu uns hin. Und dieses Waldbaden macht eben was anderes. Wir machen da ja keine Gewalttouren, 30 Kilometer, 25 Kilometer, sondern wir sind vier Stunden im Wald und haben vielleicht nur fünf Kilometer gemacht. Mhm. Und haben mal den Wald völlig anders erlebt. Mhm. Also ich habe Naturliebhaber hier im Waldressort, die ich eine halbe Stunde an einem Baum lehnen lasse und ganz einfach nur sage, wir hören jetzt einfach mal nur die Geräusche. Das sind Menschen, die täglich im Wald sind, mit dem Hund, die Naturliebhaber sind, die sagen, sie haben das, obwohl sie seit Jahren, Jahrzehnten in Wald gehen, noch nie so bewusst erlebt, wie diese Stille und diese Außengeräusche hm. ja, zu einer Ruhe führen.
0: Hm. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt glaube ich auch, ne? die Balance fehlt, wir sind ständig immer busy und... Ähm ein gutes Beispiel ist, ich habe ja mal vor über einem Jahr habe ich ja zum Beispiel die E-Mail-App von meinem Smartphone geschmissen, von meinem iPhone. Ne? So, und dann habe ich das meinen Freunden erzählt und auch ihren Podcast mal drüber gemacht. So, da habe ich wirklich durch die Bank weggehört. Das könnte ich gar nicht. Da bin ich viel zu... Ähm, nervös, da wüsste ich ja gar nicht mehr, was passiert. Ne? Aber anscheinend, dass man sich einfach mal sagt, paar Mal am Tag, jetzt nehme ich mich, setze ich mich mal hinten mit dem Kaffee an den Computer und guck mal, was mir die Welt so zu erzählen hat. Ne? Das, das geht gar nicht mehr. Ne? Und das ist, glaube ich, genau das. Jetzt hast du eben was Interessantes gesagt. Du hättest es eigentlich zwei Jahre vorher schon merken müssen. Ja. Woran erkennt man denn, dass man Im in die Na Richtung im Nachgang,
1: <lacht> Im Nachgang, dass du immer schwerer einschläfst, dass das Gedankenkarussell nicht aufhört und dass die Sprünge, einfach ist der eine Gedanke zu Ende, ist der nächste da, mhm. das nächste Problem wird gewälzt und ähm, durch dieses schlechte Schlafen wirst du nervös, nervöser. Manche werden aggressiver, ich wurde aggressiver, habe es aber nicht gemerkt, also auch vor allem in der Familie, mhm. schnell, schnell angegriffen, mhm. mich Dünnhäutig. verletzt gefühlt, Dünnhäutig. genau. Mhm. Also einschlafen, durchschlafen war kaum mehr möglich, also zweimal die Nacht minimum aufgewacht und dann das wieder einschlafen, mit autogenem Training und 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 sehr schwer geworden. Ähm, ja, und man merkt, dass man auch ein bisschen Einzelbröt eigenbrötlerischer wird. Mhm. Eigenbrötlerisch in dem Sinn, dass man sich weniger sagen lässt, dass man weniger Teamarbeit macht, dass man, also sowas bei mir doch ziemlich stark seine ähm, Wünsche durchsetzen möchte oder seine Ideen. Mhm. Früher hat man das dann im Team noch besprochen und irgendwann sagt nee, das machen wir jetzt so. also Das ist so, so, so schleichend, dass mhm. man wirklich immer, immer enger wird im Tunnel
0: mhm. und
1: überhaupt links und rechts nicht mehr mitkriegt, wie man jetzt eigentlich wirkt. Im Grunde ist man im Überlebenstrieb. es muss jetzt fertig werden, das, mhm. das machen wir jetzt so. Mhm. und ähm, Am Ende merkt man es dann, im, im mhm. Rückblick. Mhm. Aber man kann es mit schlechtem Einschlafen, schlechtem Durchschlafen. Leute sagen, sei nicht so aggressiv oder äh, verletzt mich nicht.
0: Mhm.
1: Ich glaube, wenn man da ein bisschen achtsamer ist, dann kann man das schon merken.
0: Kann ich bestätigen, ich hatte ja auch so eine ähnliche Erfahrung. Ich hatte ja auch, ich weiß jetzt nicht, ob es ein Burnout war oder Nah-Burnout, ich hatte ja auch, ich habe dann wirklich total gereizt reagiert auf so eine, in der Familie auf eine Situation und habe festgestellt, dass ich komplett die falschen Prioritäten setze. Und das war bei mir so ein Aufwach, so ein Aha-Effekt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich was, was muss was passieren. Und da habe ich mich auch erstmal zurückgezogen. Für mich mehrere Tage einfach zurückgezogen. Ich bin jetzt nicht hier in, schöne, in den schönen heimischen. Äh, Waldressort gefahren, sondern bei mir war es das Sauerland. <lacht> auch, das schön. War auch schön. Ja, ja. Das war, aber das tat mir auch sehr, sehr gut dann. Ne? Ähm, du hattest ja mal was von Fragen erzählt, ne? die man sich stellen kann, um zu sehen, ob man ähm, da in diese Richtung unterwegs ist oder ob man Gefahr läuft, Burnout zu bekommen.
1: Im Grunde genommen sind es die Fragen. Ich frage denjenigen nur, schläfst du schlecht ein? <lacht> mhm. Manchmal, manchmal öfters. Wie oft denn in der Woche? Da meistens drei bis vier Mal, dann mhm. wird es schon eng wachst du öfters auf und dann kannst du nicht mehr einschlafen, weil dein Gedankenkarussell nicht da ist. Hm? Wie sieht es aus? Bist du vergesslicher geworden in letzter Zeit? Mhm. Hm? Auch oft. Und dann eben die Dünnhäutigkeit. Mhm. Fühlst du dich ziemlich schnell angegriffen? Auch in mhm. der Familie. Und die meisten sagen dann dass das meiste
0: zutrifft. Mm, Glaube ich. Was ich gemerkt habe damals bei mir, war wirklich so ein negatives Gedankenkarussell. Ne? Man ist wirklich in so einem negativen ja, so, so einem Loch gefangen. halt. Ne? Man, man sieht irgendwie das Positive gar nicht mehr. Also war bei mir so. Ne? Ich weiß nicht, kannst du das bestätigen? Nö. Bei, war bei, so. bei
1: mir war es nicht so. Ich weiß aber, dass das ja dann so Richtung depressive Stimmungen gehen mm, genau. kann. Und, es ist so, und deswegen ist es ja so schwierig. Mm. Was ist denn Depression? Was ist denn Burnout? Wann führt der Burnout in die Depression? Mhm. Beim anderen, ich habe ja parallel Motivationstrainings gemacht, mhm. Verkaufstrainings mhm. gegeben. Also ich musste ja gezwungenermaßen immer mit positiven Gedanken aufstehen. Ne? Zwei mhm. Tage in der Woche mhm. äh, äh, Verkaufstraining machst dann, dann, oder Motivation machst. Dann, dann ziehst du dich da ja immer wieder selber raus. Mhm. Aber es kostet immer mehr Kraft. Also mhm. wenn ich früher drei Tage Seminar gemacht habe, war ich frisch, mhm. freudig habe mich gefreut, neue Leute kennengelernt, wieder was beigebracht und das wurde immer schwieriger. Nach zwei Tagen Seminar musste ich mich aufs Sofa legen und sage, ja muss schlafen. Mhm. Also ich war total ausgebrannt, dann eben mhm. wirklich, ja, wie, man, wie, man, wie man das Wort eben dann auch wirklich übersetzen kann. Und, und daran merkt man es, dass man sehr schnell, also nicht mehr so leistungsfähig ist. Mhm. Das frage ich dann auch, bist du müder als, als bisher? Ja, hast du das Gefühl, du kannst es nicht mehr schaffen? Reg dich das auf, du hast eine Telefonliste und eigentlich willst du die Leute gar nicht anrufen. Das mhm. sind alles so Indizien, wo man dann sagen muss, hallo, Achtung, jetzt musst du ein bisschen was für dich tun, jetzt musst du nach dir gucken.
0: Mhm. Und bei dir war es ja dann so, dass du wirklich dann, sechs, wie sagst du, sechseinhalb Wochen Sechseinhalb oder?
1: Wochen Klinik. Mhm. Vorher schon ähm, mit Tabletten ein bisschen was gemacht, weil du mhm. kriegst ja nicht sofort einen Klinikplatz. Mhm. Ähm, bin dann sechseinhalb Wochen in Bad Kissingen gewesen in der Klinik und dann mhm. sechseinhalb Wochen noch zu Hause. Ich kam okay. aus der Klinik und dachte, jetzt bin ich wieder voll da. Mhm. Ich war nicht voll da. Es mhm. musste sich alles ersetzen. Und Dann war ich 13 Wochen letztlich out of order mhm. und habe dann noch von Mai bis November halbtags gearbeitet. Und erst ab November mhm. habe ich so das Gefühl gehabt, ich stehe wieder vor der Gruppe.
0: Mhm.
1: Ich habe wieder die Kraft, wie vorher. Ich, und ich konnte dann wieder ganztags arbeiten.
0: Also sechs Monate hast du dann noch gebraucht, um, um, da, um wieder, wieder reinzukommen. Genau. Okay, was, was hast du denn jetzt konkret geändert, dass, das, dass du nicht wieder in diese Falle tappst?
1: Ganz klar, ich ähm, habe in der Klinik zum Beispiel immer dem Gospelchor gesungen. Mhm. Und ich bin aus der Klinik raus und sagte, gesagt, das hat mir so gut getan zu singen, ja. weil wenn du an sich ja kein Meistersinger bist und die Noten lesen musst, dann bist du in diesen anderthalb Stunden, kannst du an nichts anderes denken als an die Noten und an mhm. die Töne. Das habe ich geändert, tut mir unglaublich gut. Mhm. Dann habe ich äh, einmal in der Woche Tai Chi das habe ich auch in der Klinik kennengelernt, Qigong, Tai Chi. So diese, diese ruhige Art, die aus dem Kampfsport kommt, aber eben keine ist, sondern durch Körper, Geist und Seele beruhigt. Und ich mache heute keine Waldläufe mehr durch den Wald, sondern ich gehe Waldbaden. Mhm, okay. ich, ich setze mich auch mal an einen Baum. Mhm. Ich höre mal nur hin. Ich mhm. fühle mal nur, wie die Sonne mir das Gesicht wärmt oder mhm. der, der Wind äh, mich streichelt das wäre mir früher fremd gewesen. Mhm. Da bin ich in den Wald gegangen, um möglichst viele Kilometer in der möglichst schnellen ja. Zeit ja. zu laufen. Genau. Und in der Klinik ist mir das so bewusst geworden, wo ich gejoggt bin. Ich laufe nicht mehr weg, ich laufe zu mir hin. Mhm. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass man sich selbst ernst nimmt und dass man seine Bedürfnisse wieder spürt. Ich spüre heute, wenn es mir zu viel wird.
0: Mhm.
1: Und dann gehe ich spazieren. Und es kann morgen um 10 Uhr sein im Büro. Mhm. Wenn ein Termin ist, ist ein Termin. Klar, soweit geht es nicht. Aber danach. Oder ich gehe heim, gehe in den Garten, gehe in den Wald, gehe aufs Fahrrad, mach, mach irgendwas. Und das, dieses, dies, dies spürst du dann danach, weil du dann merkst, hoppla, jetzt ist was. Und das spürst du eben auf dem Weg dorthin nicht, weil es wird ja immer mehr und immer mehr. Ja. Kein anderer kann es ja besser als du selbst und ähm, genau das muss man durchbrechen und das habe ich durchbrochen und kann heute mit einer kleinen Gehmeditation zwischen zwei Besprechungsräumen oder zwischen zwei Gebäuden, kann ich mich innerhalb von Minuten in wieder ein anderes, in einen anderen Zustand versetzen? Mhm. Oder kann das eine abschließen, was gerade im Besprechungsraum besprochen wurde? Mach mit einem kleinen meditation und Geh-Meditation. Wenn es nur zwei Minuten ist, geh in den anderen Besprechungsraum und kann frisch und neu wieder anfangen. Mhm. Und bin nicht noch mit in Gedanken bei dem Alten. Und ich glaube, das ja. ist das Wesentliche. Eins ums andere zu tun.
0: Dieses achtsamer sein mit sich selbst. Ja. Ne, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ich finde auch gut, was du gesagt hast mit dem Sport machen. Heutzutage macht man ja auch viele den Sport so, dass er gar nicht... Dass es gar nicht mehr gesund ist, sondern es ist ja wirklich dann nur noch Leistung, Leistung, Leistung. Dann gibt es die ganzen Apps, die einem da versuchen zu optimieren. Ich habe ja wirklich dann auch jetzt für dieses Jahr das erste Mal, ich bin ja begeisterter Fahrradfahrer, das erste Mal vorgegangen, Ich habe gesagt, ich will keine Kilometer mehr wissen, die ich fahre. Und keine Höhenmeter. Früher war immer so, so und so viele Kilometer muss ich die Woche, so und so viele Höhenmeter, damit ich dann auch schön fit in den, im Sommer in den Alpen bin. Und nee, habe ich gesagt, ich mache dieses Jahr nicht. Ich fahre, wann ich Bock dazu habe einfach und setze mich dann aufs Rad. Und ob ich dann keine Ahnung, 80, 70, 60 Kilometer fahren, wurscht, egal, ich mache so lange, wie ich dann Lust habe. Ne? Das ist dieses ewige Optimieren in allen Lebensbereichen, ich glaube, das ist auch nicht unbedingt immer gesund. Ne?
1: Manche machen es nicht, bis ins hohe so, Alter, aber den einen oder anderen trifft es. Ja, also <lacht> Mich hat <ich>, getroffen. <lacht>
0: ich habe äh, da einfach keine Lust mehr, weil ich habe gemerkt, ich mache mir da selber Druck, das ist ja eigentlich Quatsch, ich will es ja machen, was mir Spaß macht. Ne?
1: Ja, aber was, was ist denn, ähm, im Grunde geht es um Anerkennung. Ich habe einen Marathon gelaufen, mhm. unter vier Stunden, mhm dass die sechs Monate in der Physi äh, Physiotherapie dann sind und das Knie kaputt ist, <lacht> das sagt er ja nachher nicht ja. mehr. Der Halbmarathon in der Zeit, es, es geht doch nur um das mhm. tatsächlich. ja. Mhm. Das, das kann man schon wirklich unterbrechen ja. und muss man ja. unterbrechen.
0: Ja. ja, absolut, sehe ich auch so. Was sagst du denn ähm, von der reinen Arbeitszeit? Hast du denn, arbeitest du jetzt weniger als vorher oder arbeitest du anders als vorher nur?
1: Ich glaube nicht, dass ich weniger arbeite. Mhm. Ich arbeite bewusster, wie mhm. gesagt, ich nehme mir die Auszeiten. Freizeit heißt bei mir auch nicht mehr Stress. Ich habe gelernt, dass ähm, Freizeit auch mal wirklich so sein darf, dass du nur da sitzt, mhm. sein darfst, ohne irgendeine Leistung zu bringen. Ich habe vorher Urlaube gemacht, acht Wochen im Jahr trotzdem. Mhm. Aber es war immer Stress. Es musste immer ganz viel angeguckt werden. Ich habe einen Tierkalender rausgebracht. Mhm. Der musste ganz toll sein in Afrika. Ja? Drei mhm. bis 5000 Stück pro Jahr. Mhm. Ähm, es war immer alles dann wieder der Druck und der war ja. toll, der Kalender und ach, machst du wieder ein. Mhm. Im Grunde ging es immer nur darum, alles was du tust, muss richtig gut sein. Mhm. Und heute sage ich einfach, nee, 80 Prozent reicht auch. Mhm.
0: Okay, aber du hast ja dann schon in, in der Klinik dann angefangen, dich dann wir weiter hier um, um dieses Ressort hier zu kümmern. Ne? Genau. Also da steckt ja schon der Unternehmer in dir, ne? muss man ja sagen. Ne?
1: Zu lange Urlaub machen geht nicht und Klinik geht auch nicht, weil sonst äh, entsteht halt wieder was Neues. Ja. Und äh, da ich ja seit 2003 Nationalparkführer bin mhm. und auch als Kind mit meinem Vater auf der Schwäbischen Alb schon zum Orchideen fotografieren gegangen bin, war Natur für mich immer... Ein ganz wichtiger Punkt, wir hatten also ganz lange auch noch kein Auto, mit dem Zug dann auf die Schwäbische Alb, Wanderungen mit dem Papa und da kam, da, da, da saß es drin. Mhm. Ja? Und ähm, wie gesagt, 2003 bin ich da im Nationalpark, habe den Nationalparkführerlehrgang auch noch organisiert, sonst mhm. hätte er gar nicht stattgefunden. Mhm. Und ähm, mache also auch Führungen in dem Mitmachprogramm und so bin ich hier auch reingewachsen in die Region, in den mhm. Buchen-Nationalpark, habe das mitbegleitet und, und mache verschiedene Projekte auch heute noch, mhm. die mir Freude machen, wie Wildkatzendorf, Baumgrundfahrt, alles Dinge, die ich mit entwickelt habe. Ähm, aber ich habe eben heute ja, ähm, eine, andere, eine andere Möglichkeit. Ich, ich, ich liebe das, mit, mit Leuten durch den Wald zu laufen und zeige denen dann auch die Blümchen und mhm. die Pflanzen oder lass die mal probieren, mhm. was man essen kann. Mhm. Das ist dann aber kein Stress mehr, sondern mhm. das ist dann wirklich so, dass ich das, wie der, der mitläuft, genauso genießen kann.
0: Das machen wir ja gleich noch, hast du ja. gesagt. Ne? Ja, Vor, genau. Wir, wie hieß der Steig? Der Feensteig, der ist, der, ist der ist hier Beginn der. auch im Waldressort. Ja, da freue ich mich drauf. Da gehen wir ja gleich nochmal entlang. Da bin ich ja mhm. mal ganz gespannt. Was würdest du denn jetzt sagen, aus deiner Erfahrung auch mit den ähm, Präventions Workshops, die du hier anbietest. Wenn ich jetzt merke, ich beantworte die Fragen, die du eben gestellt hast mit dir, ja, also ich schlafe schlecht ein, ich wache nachts auf, komme wieder schlecht in den Schlaf, bin gereizt und, und, und. Was wäre denn so der erste Schritt, den man da tun sollte? Um also da rauszukommen?
1: erst Erstmal tatsächlich so diese Anfänge der Achtsamkeit. Mhm. Mal vier bis fünf Tage hier, nur eine kleine Auszeit zu machen, ob einem das gefällt, von Donnerstag bis Sonntag. Mal die Morgenmeditation mitmachen, mal den Feensteig mitmachen. Mhm. Wir machen nachher die mit Achtsamkeitsübungen etc. Und ähm, mal die Stille aushalten. Das fällt gerade den Menschen, die da auf dem Weg zum Birna sind, ziemlich schwer. Mhm. Und wenn die dann zweieinhalb Stunden mal den Feensteig gelaufen sind, obwohl sie ja nur 2,3 Kilometer sind,
0: mhm.
1: und dann merken, wie gut ihnen das tut, mhm. dann kommen die auch wieder. Mhm. Das ist das Entscheidende. Sie müssen spüren, wie gut Ihnen das tut, dass Sie mal nur auf sich hören, mhm. in sich reinhören und dann passt das schon. Mhm. Und dann ist die Frage, wie tief bin ich drin? Reicht mir zum Beispiel mal vier Tage Achtsamkeit mhm. und bald mache ich das mal alle, alle vier, fünf Monate, mhm. vielleicht auch mal mit Frau oder brauche ich dann die Auszeit von sechs bis sieben Tagen und sage, nee, also ich möchte gerne mit einem Therapeuten hier arbeiten, der mhm. das leidet, die Erfahrung haben mit Burnout-Patienten und äh, die dann doch mal noch ein bisschen tiefer gehen können, auch tief psychologisch durchaus eine oder andere noch bearbeiten können.
0: Also als erstes sollte man, wenn man merkt, dass man da auf dem Weg ist, sich am besten mal rausziehen, wirklich ganz bewusst, das habe ich ja dann intuitiv quasi richtig gemacht, mal ein paar Tage einfach rausgehen, ja. sagen Handy aus will nicht gestört werden, zieh mich mal zurück. Und das bietet er ja auch hier toll an. Ne? In mehrere Tage kann man sich herausziehen, man kann morgens die Meditation mitmachen und solche Sachen. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz tolles Angebot. Aber wenn man merkt, das reicht nicht, dann wirklich professionelle Hilfe. Ne?
1: Wir, wir, haben, wir bieten ja diese Wochenauszeiten an mhm. und die sind damit professionelle professioneller Hilfe. Das, das, das ein, sind, das sind äh, letztlich Therapeuten, die die anbieten, mhm. ähm, die auch in der Klinik Erfahrung haben, also klinische mhm. Erfahrung. Das heißt, wenn da jemand schon so weit ist, dann kann man dem auch schon den einen oder anderen Tipp geben, kann mhm. ihm helfen und sagt dann aber, pass auf, du musst, mhm. du musst mehr nach dir gucken, du musst eine Auszeit tatsächlich mal nehmen. Mhm. Du brauchst vielleicht psychologische Hilfe und das ist mir auch ganz wichtig, dass wir hier nicht irgendeinen Hokuspokus machen mhm. und Waldbaden nach japanischem Vorbild und mhm. äh, da ist jemand krank und wir merken es nicht, sondern das mhm. merken wir sehr wohl, weil Therapeuten das betreuen, mhm. die aus, aus dem klinischen Alltag kommen und diese Prophylaxe wirklich professionell
0: durchführen. Okay, das Ganze, wir kommen ja gleich noch zur, also ihr könnt das auf jeden Fall alle auf der Webseite von euch, vom Waldressort hier, Heinrich, natürlich nachgucken. Das werden wir auch alles verlinken hier in dem Artikel natürlich zu dieser Podcast-Folge. Ja, und ähm, du hast gesagt, du nimmst dich jetzt mehr zurück. Ähm, bist bewusster mit dem, aufmerksamer mit dir, was, wie es dir geht und sowas. Das ist das so, ich sag mal der Schlüssel dazu, nicht rückfällig zu werden, weil es passiert ja auch häufig, habe ich gelesen, dass bei vielen ja wirklich Burnout, Klinik, alles gut und nach zwei, drei Jahren das Gleiche dann wieder da. Ne? Wo, wo liegt da der Schlüssel, indem man diese Auszeiten regelmäßig macht? Was siehst, wie siehst du das?
1: Also ich selber habe im Januar meine Woche wieder gemacht hier, um einfach wieder anzuknüpfen an die Dinge, die ich gelernt habe. Mhm. Und es hat mir sehr gut getan. Also ich ähm, habe dann auch schon wieder gemerkt, ich habe es eigentlich auch wirklich gebraucht.
0: Mm, ja, ja, klar.
1: Ähm, weil man, man muss schon furchtbar aufpassen, dass man nicht wieder in die, auf die alten Gleise geht. Mm. Gewohnheiten sind ja sehr schwierig. Ich meine, das mm. wissen wir ja, was Zeitmanagement anbelangt und gute Vorsätze, wie schwierig das ist. Ja. Äh, und äh, gerade wenn man so eine Woche hier macht und nimmt dann Dinge mit nach Hause, dann ist umso wichtiger, dass man das sehr konsequent ist, dass man mhm. sich also irgendeine Meditations-App dann tatsächlich macht, so eine Achtsamkeits-App mhm. oder sonst ja. was, dass man dreimal am Tag wirklich so ein Geräusch hat, so Achtung, ich muss auf mich achten. Es mhm. äh, ist schon wichtig, dass man sich da ein paar Werkzeuge mitnimmt, aber die bekommt man hier eben auch mit. Mal, pass auf, die Empfehlungen geben wir mit. Mhm. Oder, ähm, ja, die, also die meisten, die hier weggefahren sind, machen nachher Yoga, Yoga mhm. einmal die Woche oder mhm. gehen zum Tai Chi oder erinnern Sie sich, dass sie auch mal gesungen haben oder Musik gemacht haben und mhm. gehen dann wieder Trompete spielen oder Gitarre spielen, mhm. was sie seit 20 Jahren nicht gemacht haben. Also da kommen einfach so alte Neigungen, alte, alte Hobbys wieder raus, mhm. die man vernachlässigt hat, weil man gesagt hat, man hat keine Zeit. Mhm. Ja, Es ist ja nicht so wichtig, das genau. kennen wir ja, mhm. ähm, wenn ich sage, ich habe keine Zeit. Ähm, und da sind wir eben da, also diese verborgenen Dinge wieder rauszuholen, mhm. so, das hat mir früher so gut getan, ich mache es nicht mehr mhm. und das ist das, was wir wollen. Mhm. Den Menschen einfach wieder eine neue Perspektive geben. All die Dinge, die da sind, wieder, wieder hervornehmen und den Leuten Mut machen. Mach das wieder, was mhm. dir gut tut. Und hör auf, nur in deiner äh, Unternehmerwelt zu sein oder in dein, deiner Berufswelt zu spielen.
0: Ja, finde ich wichtig, was du gesagt hast, dass man es regelmäßig macht. Dass du es jetzt auch noch machst und ich mache das ja auch. Ich fahre zweimal im Jahr, mache ich eine Auszeit, immer mehrere Tage. Ich fahre oft nach Irland, das ist bei mir immer, ich fahre da sehr, sehr gerne hin, ich liebe das Land, aber auch natürlich hier ist auch ganz, ganz tolle Gegend, um das zu machen und ihr bietet dann ja auch immer diese Waldspaziergänge und sowas an, also kann ich auch nur wirklich jedem empfehlen und ich bin jetzt gleich mal ganz gespannt, wie das dann ist auf diesem Steig da. Okay, also vielen Dank bis hierhin, kommen wir zu den Schlussfragen, die passen jetzt nicht alle so hundertprozentig in das Thema, weil Produktivitätstipp, aber Produktivität ist natürlich für mich immer sich effizient um die wichtigen Dinge im Leben zu kümmern und das kann ja auch eine Achtsamkeits-App sein. Ne? Also, bist du bereit, Jürgen, für die Schlussfragen? Jawohl. Okay. Was ist dein wichtigster Produktivitätstipp?
1: Letztlich eins ums andere tun und nicht die Dinge nicht abschließen, nicht liegen lassen, sondern wirklich sich konsequent um die Dinge kümmern, die wichtig sind. Ja, und was wichtig ist, muss jeder für sich entscheiden.
0: Genau, Fokus ist ganz, ganz wichtig da. Ne? Was machst du denn als Unternehmer, um abzuschalten, wenn du nicht in dein Waldressort gehst? Ich gehe in der Regel joggen mhm. oder spazieren im Nationalpark. Schön. Welche Apps oder welchen Internetdienst kannst du denn der Community, unseren Zuhörern empfehlen?
1: Tja, eigentlich habe ich die Seven Mind. Mhm. Ähm, habe ich, hab ich mir ähm, eigentlich die, die kostenlose Version, dass du mhm. einfach einmal am Tag so einen kleinen Tipp kriegst, wie mhm. Achtsamkeit funktioniert. Ähm, viel mehr, muss ich sagen, mache ich da eigentlich nicht, mhm. weil ich äh,
0: ja die anderen Dinge tue. Seven Mind, auch mein Tipp, nutze ich auch zur, ja? zur Meditation, jeden Morgen mache ich das. Also am Wochenende schlabber ich es meistens, aber wenn ich arbeiten gehe, davor immer. Und ich habe die Gründer sogar mal hier interviewt in dem Podcast. Ne? Also wenn er das mal, die Hörer, die das interessiert, einfach mal im Archiv suchen nach Seven Mind, die beiden Gründer, da habe ich da mal interviewt. Ja, welch, welches Buch hat dich denn als Unternehmer und Mensch am meisten geprägt?
1: Bin am Meer. Jetzt fragt mich nicht, von wem das ist.
0: Hm, Bin am Meer, das? ein
1: Männerbuch, wo es genau darum geht, was Männer heute alles an Belastungen aushalten, ertragen und was eigentlich in der Uhrzeit ein Mann sonst so gemacht hat. Mhm. Wenn er beim Jagen war, beim Fischen war, wie viel Ruhe er hatte und, zwischendurch. Mhm. Und das ist unglaublich gut kombiniert mit, 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 mit der heutigen Zeit. Also und da kann man ganz viel rausnehmen. So ein Rad des Lebens, wo ich weiß, wo meine Unrundungen sind. Die Ballons kennen wir, mhm. was, Sinn des Lebens, Körpergesundheit, Arbeit, wo man wirklich die einzelnen Steine auch für sich mal in Besitz nehmen kann, so ein mhm. Steinkreis und sagen kann, Mensch, ja, da fehlt es mir eigentlich, was möchte ich da dagegen tun? Mhm. Und dass wir eben unsere Kinder äh, wieder in die Natur bringen, das können die wenigsten Väter, also gerade mhm. wenn wir nachher eine Wanderung machen hier oder einen kleinen Spaziergang und ich frage mal die Frühblüher so, die da überall stehen in Deutschland, mhm. es ist unglaublich, wie wenig wir noch wissen von der Natur. Mhm. Dort ist die Natur, da sind wir mhm. und eigentlich sind wir mhm. ein Teil der Natur und das mhm. muss uns mal wieder bewusst werden mhm. und äh, das, das ist in dem Buch wirklich richtig gut
0: Super. Kommt auf meine Leseliste, werden wir auch hier verlinken, dass, wir, dass ihr das auch dann sofort findet. Was ist denn der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
1: Ich habe so viele Ratschläge von, 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 von alten Unternehmern bekommen und von Freunden, dass ich jetzt da wirklich ähm, den besten Ratschlag...
0: Hm, gibt, gibt da nicht den einen besten, okay. Okay. Wie könnte denn jetzt die äh, Selbstmanagement-Digital-Community mit dir in Kontakt treten, wenn sie wollen? Wenn sie sagen, hier, boah, ich habe das Gefühl, ich bin auch auf dem Weg dahin, ich brauche da Hilfe. Wie, wie, wo kann, kann Ganz einfach, hin?
1: info heinigde mhm. und Jürgen Davo wird es mir weitergeleitet, wir einen Telefontermin, kein okay. Problem.
0: Und da kümmerst du dich dann persönlich drum?
1: Wenn es um Leute geht, die Fragen dazu haben, ob es für sie Sinn macht, eine Auszeit zu machen oder
0: mhm.
1: ob das nicht das ist, was, was ich da empfehle, dann mache ich das sehr gerne, weil das Ziel ist ja wirklich hier, möglichst vielen Menschen das zu ersparen, nämlich mhm. so einen Klinikaufenthalt zu ersparen. Da braucht es tatsächlich jemand, der das erlebt hat.
0: Mhm.
1: Und ich merke das immer, wenn da nach zehn Minuten Gespräch ist, eigentlich schon klar, ob das mhm. Sinn macht oder nicht. Und mhm. die fragen mich dann auch nochmal, wenn ich was dann macht das wirklich sondern das macht es ja auch aus, dass das Weitere so eben gegründet wurde, aus diesem ja, Burnout heraus. Mhm. So sagen. Pass auf, genau darum geht es. Achtsamkeit mhm. zu sich finden, sich verwurzeln, Zeit für sich zu nehmen, sich ernst zu nehmen. Mhm. Und äh, da brauchst du einfach mal einen kurzen Gesprächspartner, der, der dasselbe erlebt hat. Und dann mhm. kann man das auch akzeptieren für sich, als wenn das dir irgendjemand sagt da draußen.
0: Mhm. Da muss ich nochmal einhaken. Was glaubst du denn, warum ist das denn so, so ein bisschen, gerade unter uns Unternehmern ist das ja so ein bisschen Tabuthema. Ne? So nach dem Motto, wer stark ist, der kann darf ja eigentlich nicht so schwächeln, oder? Warum ist das so?
1: Ich denke, dass viele Führungskräfte ähm, immer noch das Problem haben, wenn, wenn sie im Umfeld jemanden hatten, der eine Birnart hatte oder Depression hatte, dass der dann aussortiert wird, dass der bei der nächsten Beförderung nicht mehr dabei ist. Also wenn es da nicht einen Chef gibt, der der ähm, das selbst erlebt hat oder im, im Umfeld äh, Erfahrung hat, dann mag das heute wirklich nur so sein. Burnout heißt eigentlich Loser, mhm. bist du draußen, nicht belastbar. Und ähm, da dreht sich was. Mhm. Aber wir haben jetzt auch im ersten Jahr weiter so gemerkt, sobald das Wort Burnout fällt, mhm. ist das nicht, bei der Führungskraft kommt das nicht gut an. Das mhm. habe ich nicht, will mhm. ich nicht, mhm. kann ich mir nicht leisten. Ja. Deswegen sind unsere Seminare, auch wenn jemand meint, er ist Richtung Burnout unterwegs, sagen wir, äh, du kannst hierher kommen und eine Woche deine Führungskraft steigern.
0: Mhm, genau.
1: Und damit ist es äh, weg, der Makel, dass wir jetzt eine Burnout-Prophylaxe machen. Mhm. Denn darum geht es ja. Innere Führung brauche ich. Ich muss mich selber besser führen im Leben. Dann, äh, dann werde ich auch nicht äh, ausscheren und werde mhm. nicht in den Burnout kommen. Mhm. Also es ist nichts anderes, als Selbstführung zu lernen mhm. und letztlich damit den Burnout zu vermeiden. Aber man muss es anders ausdrücken und es gibt auch eine Urkunde, so mhm. sodass jeder sich da keine Sorgen machen muss, dass er sich da outen muss, sozusagen. Okay,
0: okay. Aber ich, ich finde also ich, ich find, find toll, wenn man da so offen mit umgeht, wie du jetzt erstmal. Das muss ich sagen, meine, meine höchste Anerkennung. Und das Angebot natürlich, dass du dann auch selber einen Telefontermin führst mit Interessenten, da merkt man, dass dir das wirklich ein Herzensthema ist. Das finde ich auch ein ganz tolles Angebot. Weil du hast ja die ein oder andere andere Verpflichtung. Hast du ja auch noch bei dem Unternehmen, was du da ja führst. Ne? Ja, Jürgen, dann sage ich vielen Dank. Ja, ne? War super interessant. Ich ist eine ganz tolle Sache, die du hier aufgebaut hast. Ich kann nur jedem raten, wenn ihr eine Auszeit mal nehmen wollt, guckt euch das hier mitten in dem Waldressort wirklich mal an. Es ist also sowas von abgelegen, toll gelegen, ruhig und wirklich richtig eine tolle Stelle, um Kraft zu tanken, muss man sagen. Ja. Okay, dann sage ich vielen Dank, Jürgen. Ich danke auch. Und euch natürlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao. Hat dir dieser Podcast und die darin enthaltenen Inhalte gefallen? Dann habe ich eine große Bitte an dich. Wir möchten diesen Inhalt unter so viele Menschen wie möglich bringen. Und daher wäre es toll, wenn du uns eine kurze Bewertung bei iTunes schreiben würdest. Also einfach ein paar Sterne vergeben und vielleicht noch ein und zwei Sätze verlieren. Das dauert maximal 30 Sekunden und wir würden uns wirklich sehr darüber freuen.